0: Sigue en directo la retransmisión de este programa por Radio María. Ya estamos aquí preparados con nuestra bebida amable, sí señor. <risa> ¿Cómo están ustedes? Ya se preparó usted su tecito, su vasito de leche, a ver qué se le antoja, porque hoy, fíjate que hoy les tengo un un tema eh, bueno relacionado con todo esto que hemos estado platicando que es la, el acompañamiento familiar, cómo hacer familia, cómo acompañarnos en la familia y sobre todo el el valor, el valor terapéutico de hacer familia. Básicamente de lo que hemos venido hablando es, pues, de algo que eh, ahorita necesitamos mucho las familias, necesitamos mucha orientación, necesitamos mucho acompañamiento y sobre todo esta, esta comprensión que nos damos unos a otros cuando... Entrando, eh, fíjate, llegando y haciendo lumbre, luego, luego, cuando nos comunicamos, número uno, a ver, sé que estás anotando, eh, y te sugiero que lo anotes, porque ya ves que la cabeza anda, anda en mil, anda en todo menos en misa. <risa> ¿Eh? Así es de que hay que poner a la cabeza a, ahí en su lugar. Fíjate, cuando nos comunicamos sin tratar de convencer a nadie, Número uno, es decir, sin tratar de hacer ese proselitismo, ¿verdad?, que en, en las relaciones humanas no, no, no necesitamos hacer proselitismo, necesitamos comunicación cercana, comprensión, entendimiento, cercanía, confianza, fraternidad, acompañamiento, escucha, identificarnos unos con los otros, bueno, de manera que ese proselitismo, ese tratar de estar convenciendo a la otra persona, no sirve. Número uno, no sirve. En la comunicación familiar es importante que estemos muy atentos a esto, de no estar tratando de convencernos unos a otros de algo, porque ese proselitismo es muy incómodo. La otra persona no nos percibe cercanos, no nos percibe honestos. No nos percibe confiando en, 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 en esa otra persona. Nos, nos percibe como queriendo eh, venderle algo, ¿verdad? Y eso es muy incómodo, muy incómodo. Número uno. Número dos, no necesitamos amenazar ni tratar de intimidar a nuestros seres queridos para que, para que ellos entiendan algo, hagan algo, sientan algo corriendo no 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 ni la entonces ni el, ni el miedo al castigo esto que llamamos intimidación ni tampoco el proselitismo ni tra, ni tampoco el tratar de de, de convencer de, o de venderles una idea o una postura ante la vida número tres número cuatro ni tampoco tratar de manipular a la otra persona número cinco eh, eh, no tratar de corregir nosotros a la otra persona hasta que no nos aseguremos de que nosotros ya nos corregimos. ¿Por qué, eh, ¿Por qué no funciona muchas veces la corrección? Porque además está escrito, ¿verdad?, la corrección fraterna. Sí, nada más que mmm, aquí hay que tomar en cuenta que esa corrección fraterna la hacemos bajo el entendimiento de que yo ya me estoy corrigiendo por lo mío. Aquí el problema... Es que es cuando yo estoy tratando de hacer una corrección fraterna Cuando yo mismo, yo misma sigo atorado en mis viejos eh, moldes de comportamiento En, en esas viejas fórmulas caducas, obsoletas de mi propia conducta Entonces claro que ahí la corrección fraterna simple y sencillamente no opera no encaja, no funciona. ¿Por qué? Porque para hacerla, quien la está realizando tiene que haber mostrado con su propio comportamiento previamente que esa corrección ya la hizo en su propia vida. Y yo aquí me, me, me atrevería a decir algo. Cuando una persona ya lleva esa corrección en su propio comportamiento eh, muchas veces eso le, a, le a ahorra el estar corrigiendo a los demás. ¿Por qué? Porque ya su propio comportamiento ya les transmite a los demás un mensaje de, <coughs> de recuperación. Claro, habrá el momento en el que sí hay que hacerla, sin embargo, yo estoy poniendo aquí el, el, el énfasis en que para hacerla primero tenemos que corregirnos nosotros, ¿verdad? Dice, médico, cúrate, cúrate a ti mismo. De modo que entonces lo que nos nos eh, eh, nos va uniendo en un trabajo en común, en este estar unidos por el amor de Dios, lo que nos va unificando y lo que va haciendo sólido nuestro trabajo no es tanto el regaño ni el tratar de convencer a la otra persona ni el amenazar o tratar de amedrentar a la otra persona ni el estar tratando de tener un efecto en la otra persona No, sino más bien es una comunicación sincera Abierta, nosotros le hemos llamado el, el lenguaje del corazón Que me parece un concepto hermosísimo El lenguaje del corazón Porque fíjate que los seres humanos Tú me preguntarás que, que por qué es tan importante esto del lenguaje del corazón Este es un tema importantísimo en las relaciones humanas el lenguaje del corazón tiene una gran importancia porque los seres humanos, más, más que estar hechos de carne, de huesos, de fluidos, yo creo que nuestra vida está hecha de sentimientos. Nuestra vida está hecha de, de experiencias in, eh, muy íntimas, muy personales. Nuestra vida está hecha de nuestras emociones, nuestra vida está hecha de nuestros pensamientos. Entonces, ese es el cristal a través del cual nosotros miramos el mundo. Ahorita me acordé de, de aquello que nos habían enseñado desde, desde muy muy pequeños. O sea, nos decían, todo depende del color del cristal con que se mire. Bueno, ¿qué quiere decir? Significa que los seres humanos miramos la vida... E incluso nos miramos a nosotros mismos, miramos a quienes nos rodean, no como son. No vemos la vida como es, ni vemos a los demás como son. Vemos la vida y vemos a los demás como nosotros somos. Ahí está, ahí está una herramienta muy interesante para la recuperación emocional en la familia. Los seres humanos no vemos la vida como es, vemos la vida como nosotros somos, como nosotros pensamos, como nosotros sentimos. Nosotros no vemos a nuestros seres queridos o a, o a las personas que, eh, que tenemos alrededor o cerca, eh, tanto nuestra familia como equipo de trabajo, eh, comunidad, pastoral, familiar, eh, este. Eh, eh, o, o dentro del trabajo académico profesores, eh, otros compañeros de, de, de aprendizaje no los vemos como son los vemos como nosotros somos los vemos como, como nosotros pensamos los vemos como nosotros sentimos de modo que aquí vale la pena entonces revisar cuál es ese cristal, verdad, a ver este, verdad, mira ¿Cuál es este, este cristal eh, de aumento o, o, o no a través del cual yo estoy mirando al mundo, mirando a los demás, mirándome a mí mismo? Porque en muchas ocasiones, y, y esto nos lo han confirmado las, los estudios de neurociencias, en, la, en más del 90% de las ocasiones en las que la relación se vuelve difícil, la relación con la vida la relación con la familia, la relación en el trabajo, por supuesto, la relación matrimonial, la relación con los hijos, claro, cuando se vuelve difícil, no es tanto por la situación en sí, porque, sino porque algo dentro de nuestra mente no está funcionando de la manera correcta, y ahí es en donde necesitamos recurrir a este concepto que es el tema del día de hoy, el concepto de resiliencia, te platico un poquito más, mira, tengo aquí una, una definición que nos va a ayudar mucho a, a, a ir integrando este concepto a nuestra vida cotidiana. ¿Qué es resiliencia? ¿Eres tú una persona resiliente? ¿Conoces a personas resilientes? Personas que de pronto sabemos que han pasado por situaciones difíciles, eh, enfermedades, situaciones financieras muy complicadas, en fin, de muchos tipos, ¿verdad? Y a muchas de ellas las vemos cómo salen adelante y de pronto eh, pensamos, oye, ¿cómo me gustaría a mí tener la fortaleza que tú tienes? Porque mira, yo he visto cómo tú has pasado por esta situación y por aquella otra y, y ahorita, estás, ahorita en el momento actual estás pasando ya de por sí por una situación difícil y yo te veo que sales adelante, dime, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacen las personas? A ver, díganme ustedes, por favor. ¿Cómo le hacen las personas que han pasado por situaciones difíciles, que han pasado por, por problemas de adicciones al alcohol, a las sustancias, a la comida, al sexo, a las apuestas, a, a, a las compras compulsivas, al azúcar, al a trabajo compulsivo? y que muchas de ellas inclusive tienen lo que se conoce ahora como trastorno dual. No sé si has escuchado de esto. Le, le, le llaman, por ejemplo, a, a personas que aparte de tener una... Aparte de haber pasado por, o de estar pasando por una situación de adicción a algo, de las cosas que te acabo de decir, aparte de eso, presentan un trastorno eh, eh, emocional algunas veces ya diagnosticado, ¿verdad? Psiquiátricamente que traen algún algún trastorno del estado de ánimo o que vive con alguna a, alguna eh, eh, problemática en su personalidad eh, eh, o, o que tienen algún algún problema del, del eh, en cuanto a las a las funciones eh, intelectuales, en eh, fin. Y vemos cómo muchas de esas personas, aun cuando han pasado por esas situaciones, muchas de ellas salen adelante. Oye, pues dime, ¿cómo, ¿cómo le haces? Pásame la receta, ¿no? Fíjate, se llama resiliencia. Te comento, la resiliencia, ¿qué significa? La resiliencia es un concepto que proviene del campo de la física y se refiere a la capacidad que tienen los metales, fíjate qué interesante concepto este, ¿eh? es un concepto que proviene de la física y se refiere a cierta capacidad que tienen los metales para amoldarse fácilmente a la estructura que los contiene, repito, Capacidad que tienen los metales para amoldarse fácilmente a la estructura que los contiene. En este sentido, la resiliencia se entiende como la capacidad que tiene una persona para adaptarse a sus situaciones o a nuevas situaciones o al proceso de cambio permanente de eh, que, que la vida representa En cuanto a las situaciones Que vivimos, porque Es un cambio constante, ¿cierto? La vida es un cambio Constante, una cosa Otra, otra Y dicen que el agua del río Nunca es la misma, ¿verdad? Esa es una gran verdad, porque está Está corriendo constantemente Bueno, pues está moviendo Aquí tenemos entonces un concepto Que puede ser De mucha utilidad para nuestras vidas la resiliencia habla de esa capacidad que tienen los metales para amoldarse a la estructura que los contiene. Es decir, se adaptan, se adecúan al, al molde que los contiene. Si esto lo aplicamos al, al comportamiento humano y a la, a la parte de las relaciones humanas, pues entonces imagínate, la pregunta es, ¿Qué tanto yo estoy siendo resiliente? Yo te hago aquí a ti esta pregunta. ¿Qué tanto estás siendo tú resiliente? Es decir, ¿qué tanto te estás amoldando a la estructura que te contiene? Al matrimonio en donde te encuentras. A los papás, que a, a papá y a mamá que tienes o que ya no tienes. A los hermanos que tienes. A la esposa o al esposo que tienes, a los, a los amigos que tienes, al equipo de trabajo que tienes, al país que tienes, al entorno en el que estás viviendo. ¿Qué tanto tú te estás amoldando y en esa medida eh, qué tan resiliente eres? También, por supuesto, ahorita dije la estructura en general, sin embargo hay que decir qué tan resiliente ahorita soy a la enfermedad con la que estoy viviendo, al trastorno adictivo con el que estoy viviendo, a la problemática familiar que tengo, al, al asunto de salud física que me acaban de diagnosticar o que ya tengo años con, con, este, con esta condición con, con la que vivo. Nuestros problemas físicos, nuestros problemas mentales pueden variar. Por ejemplo, dice aquí, eh, un hombre puede consumir alcohol mientras que otras personas pueden consumir otras sustancias. Una mujer se puede drogar mientras que otras mujeres eh, se drogaban, pero con diferente frecuencia. Algunos de nosotros hemos estado ya en procesos o en programas de recuperación, eh, a veces por nuestros problemas adictivos, sin embargo... Eh, otras, otras otras personas han vivido procesos diferentes, por ejemplo han tenido eh, decir, procesos que involucran a toda la familia, han vivido procesos terapéuticos en casa, algunos se han mantenido estables durante un cierto tiempo otros han recaído otros siguen recayendo algunos descubren que, que aparte de, de esta sintomatología tienen, tenemos, dijo mi compadre eh, otros trastornos de, de tipo emocional o trastornos mentales y ahí también hay muchas diferencias vemos a algunas personas que han luchado durante muchos años con un trastorno psiquiátrico con una enfermedad mental mientras que vemos a otras que apenas empiezan a, a, a experimentar con la sintomatología inicial Algunos ya han experimentado Cambios en su manera de ver Las cosas, la, la realidad eh, eh, mientras, mientras que otros Han ido encauzando su, su mente, sus procesos mentales eh, eh, Dentro de, de un tipo de, de estructura de, de recuperación Algunos empezaron a tener alucinaciones visuales, proprioceptivas, auditivas, en fin, mientras que otros han encontrado los medicamentos que les ayudan a, a, a mantener estables todos estos síntomas. Algunas personas han estado dependiendo única y exclusivamente de los medicamentos psiquiátricos, mientras que otras ya se dieron a la tarea de construir una red de apoyo en donde está... Eh, la psiquiatría está también el grupo de contención Que les va les va dando estructura de comportamental Está también el proceso de terapia individual Está el proceso de acompañamiento familiar Y se hace una red de apoyo ah, Mira, por ahí Florecita nos está haciendo favor De pasarnos ahí en la pantalla Varias imágenes Tú podrás observar que muchas de ellas algunas están con personas solas y luego la mayoría de, de las restantes son personas ayudándose unas a otras. Porque en este proceso de resiliencia, independientemente de qué tan de qué tan diferentes seamos unos, unos de otros, eh, que si sí somos diferentes en la edad o en, en, la, en el historial que tenemos a lo largo de nuestras vidas, de cualquier manera, estamos hermanados en lo fundamental. Independientemente de si algunos recurrieron a, a ayuda terapéutica antes y otros después, todos estamos hermanados en la búsqueda del mismo objetivo que se llama recuperación emocional, en la parte humana, recuperación emocional. que yo te explicaba en, en los programas anteriores, este concepto de recuperación emocional va total y completamente conectado a un proceso de conversión. ¿eh? Espiritualmente a esto se le llama conversión. Cuando la persona encuentra espiritualmente el camino, entonces encuentra también la oportunidad para, para trabajar en esa en esa transformación del comportamiento. Bueno, pues todos estos conceptos son los que nos van permitiendo entender en qué consiste la resiliencia, pues, ¿qué es una persona resiliente? Mira, hacía grandes rasgos, ¿eh? Bueno, te voy a dar dos porque ya nos vamos al corte. Van dos, te tengo mucha información. Eh, una persona resiliente es una persona que eh, se da a la tarea de buscar formas, estrategias, eh, herramientas, recursos que le ayuden a mejorar esa... Esa confianza en el curso de la vida. Fíjate que ya, ya el concepto, aquel de autoestima, desde mi punto de vista, ya poco a poco se va, se ha ido diluyendo, ¿no? Porque ahora como que estamos ya más, más familiarizados con, con este concepto de confiar en el curso de la vida. Bueno, una persona resiliente es aquella que se da a la tarea de buscar recursos. Eh, herramientas que le vayan orientando hacia esa posibilidad de recuperar la confianza en el curso de la vida, y ahí le vamos a dejar porque ya llegamos al, al a la mitad del programa, Florecita, vámonos a un corte, ahorita que regresemos tráiganse sus, sus cuadernos de notas porque les tengo mucha información, regresamos Sigue escuchando Radio María México en podcast. Bueno, ya, ya estamos haciendo los ajustes allí para, para que ustedes sigan escuchando este, este tema. Quienes, quienes no lograron escuchar la primera parte eh, en Facebook eh, pueden ir a YouTube. Ahí en YouTube ahí está el programa. Ahí, en, ahí lo pueden escuchar completo y, y además pueden volverlo a escuchar y compartir Fíjate que esto de compartir es algo muy importante eh, cuando decimos que la resiliencia, cuando hemos pasado por trastornos emocionales en nuestra, en nuestra familia, pues todo lo que hemos pasado, pues, todo lo que hemos pasado en todas las familias en alguna medida, eh, conflictos de todo tipo, eh, en, enfermedades del, del comportamiento, en fin, lo que ya sabemos lo que ya sabemos, pero que muy pocas muy pocas veces lo, lo, lo ponemos en, en la mesa, muy, muy pocas veces lo compartimos. Miren, porque no sabemos cómo decirlo. Si no abordamos estas temáticas es porque no sabemos cómo contar una buena historia. <risa> Ahí está otra herramienta de resiliencia, ¿eh? El, el aprender a contar una buena historia de nuestra vida. De la nuestra, no de la de los demás. ¿Cómo? <risa> Porque de pronto nos dicen, a ver, bueno, pues vamos a contar la historia de nuestras vidas. Y empezamos a contar la historia del, del marido, de la esposa o de la familia política. No, mis amigos, así no vamos a ninguna parte buena. La historia que aprendemos a contar es la mía. <risa> la nuestra claro, la, la, la batalla que quien ha librado? yo ¿quién ha librado esa, esa batalla con su propio comportamiento que ha tenido que corregir? yo ¿a quién le ha costado trabajo mantener esa batalla porque a veces está al pie del cañón y otras veces abandona el cañón? a mí <ríe> entonces uno, yo soy el que necesito aprender a contar esa historia, una historia que nos una, una historia que nos eh, que por lo menos eh, transmita a las a, a las demás personas a las otras personas una invitación a, a, a trabajar también cada quien por su parte en, en su propia historia, y digo por lo menos porque es lo menos que podemos hacer los seres humanos No podemos forzar a nadie a, a cambiar Dicen que son más las personas que, que necesitan esta, este proceso de recuperación Que las que realmente lo quieren Son más las personas que lo necesitan Que las que realmente están dispuestas a realizar los cambios Los cambios que, 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 que nos va pidiendo el mismo proceso Sin embargo decimos por lo menos porque entonces, ahí está la invitación para quien la quiera tomar. Y esa es una de las herramientas de la resiliencia que necesitamos mantener en nuestras casas. Seguir eh, transmitiendo en todo momento, independientemente de cómo estén nuestros seres queridos, nosotros seguir transmitiendo este mensaje de, ¿qué dijimos? De resiliencia, mensaje de unidad. Te dije que la persona resiliente, y ahí nos quedamos, ¿eh? Son personas que se dan a la tarea de buscar recursos, herramientas, apoyos, eh, redes de apoyo para recuperar la confianza en el curso de la vida. Número dos, la persona resiliente es capaz de comprometerse, de involucrarse eh, en actividades que implican creatividad que implican eh, respuestas creativas. Cada quien somos diferentes, ¿verdad? Pero algunos lo harán de manera artesanal, o, o usando el trabajo con las manos, otros lo harán con, eh, proponiendo ideas, otros lo harán con trabajo físico, otros lo harán con, eh, en la colaboración con otras personas. Cada quien lo hará a su manera. Sin embargo, Dios puso en el sistema nervioso de cada uno de nosotros esa gran fuente de creatividad que nos hace resilientes. Llevamos dos. Tres. La persona resiliente es capaz de mantener o de, de cultivar esa cualidad de mantenerse estable, sobre todo ante las situaciones difíciles. Esto es difícil, ¿eh? Ya de por sí. ¿Por qué? Pues porque las situaciones difíciles, lo primero que... que que parecen querer es desestabilizarnos, quitarnos la paz, quitarnos el equilibrio, descompensarnos. Bueno, una persona resiliente aprende, lo va practicando. Por eso hacemos gimnasia emocional. Por eso nos reunimos aquí semana con semana. Porque este espacio es nuestro gimnasio de la personalidad. Este espacio es en donde tú y yo nos reunimos para... Volver a tocar, ah, mira, esto se va conectando con el tema de la semana pasada, ¿verdad? Ok, lo vamos conectando, vamos articulando toda esa información y vamos aprendiendo a construir una, una narración, una historia de nuestra propia vida que sirva para la unidad. Nos vamos eh, dando la tarea de construir historias de unidad. Esta idea me gusta mucho, bien. Contar nuestra historia de tal manera que, que favorezca la unidad. Número cuatro, la persona resiliente no deja de eh, estar atenta a los progresos. Le puedes llamar objetivos, le puedes llamar metas. En, en ningún momento estamos hablando de una ansiedad anticipatoria. No, eso es algo muy diferente. La ansiedad anticipatoria de hecho, no te permite no te permite realizar metas Porque toda, toda la, la capacidad mental del individuo Se le va en preocuparse por lo que puede pasar en el futuro Y el momento presente, que es en donde se van realizando los logros Se descuida Por eso es el punto número cuatro La persona resiliente está atenta a los progresos Número cinco La persona resiliente eh, busca también estar en contacto, procura a, a personas de las que puede aprender, y sobre todo personas positivas. Personas que, que muy probablemente, muy probablemente, lo más seguro, ¿eh? hayan pasado por situaciones muy difíciles, eh, algunas a lo mejor parecidas a la, a la, a la nuestra, eh, otras a lo mejor muy diferentes, sin embargo, vemos que en esas personas eh, está viva esa actitud positiva de decir, bueno, ¿y qué se puede hacer? Personas con actitud positiva. Número cinco es la persona resiliente se, se reúne, busca a personas que le, que le van transmitiendo esa actitud de, de, de avance en la vida. Número seis, la persona resiliente... Se da también la oportunidad de ser vulnerable. ¿Sí? Es decir, muestra su vulnerabilidad. Sanamente vulnerables. Ahí está otro concepto que es para otro, otra serie de programas de radio, ¿eh? pero te lo, te lo propongo desde ahorita. ¿Qué significa la persona sanamente vulnerable? La, eh, es una es un concepto, fíjate, sanamente vulnerable. ¿Por, ¿Por qué especifica sanamente? Porque hay otras veces en, en las que ser vulnerable es inapropiado, porque no es el contexto. Hay otras veces en donde el contexto es precisamente el mostrar sanamente esa vulnerabilidad. Entonces hay que aprender. Y, y no nada más mostrar, sino también hasta dónde y con quién y de qué manera y en qué contexto. De modo que esto es todo un artesanamente vulnerable. Número siete, la persona resiliente se mantiene ocupada. Porque sabe que cuando está ocupada, las cosas marchan lo mejor que se pueda. A lo mejor no como ella quisiera, no como él se lo imaginaba, pero sí de la mejor manera. ¿Cuál fue la clave? Mantenerse ocupado. Cuando estoy ocupado, la vida parece acomodarse sola. Y aquí me, ac me acordé de, de esta, esta invitación a confiar ¿verdad? en que el día se ocupa de sí mismo. Si el día se ocupa de sí mismo, bueno, pues entonces tú y yo podemos ocuparnos de lo nuestro, ¿no? Y mantenernos ocupados el día de hoy. Ese fue el punto número siete. Punto número ocho. La persona resiliente se mantiene en movimiento. Por ejemplo, si, si hablamos de, de algún tipo de gimnasia como esta, la gimnasia emocional, bueno, esto ya es un. Mira, nos pone a sudar. Nos pone a sudar, de veras, porque lo estamos revisando y decimos, ah, caramba, a ver, pues aquí yo necesito revisar esto y esto y aquello. Ahora, también implica la parte física. Dentro de la posibilidad de cada quien la, El movimiento físico es importante ¿Por qué? Por, porque el movimiento físico Al igual que el movimiento interno Cuando hablamos de, de, de las emociones Activa muchas funciones en el ser humano Funciones que son buenas desde la capacidad respiratoria, y sabemos que recuperar la capacidad respiratoria tiene un impacto importantísimo en lo que se refiere a la estabilidad del ánimo. Y sabemos que la estabilidad del ánimo tiene un impacto importantísimo en la calidad del sueño, eh, en, la, en, en los hábitos de alimentación, y... En la postura que el, el individuo tiene a lo largo del día Entonces se va haciendo una cadenita La persona resiliente sabe que estar en movimiento interno y externo es importante Practicar un deporte, para quien lo pueda hacer, pues es, es, es muy importante O caminar, ¿verdad? Dentro de las posibilidades de cada quien Número nueve, la persona resiliente aprende a reír recupera esa capacidad para reír, para jugar, para divertirse. Esto es importantísimo, porque la risa, eh, el compartir momentos de diversión, todo esto que te estoy diciendo lo hacemos con otras personas, ¿eh? no, no lo hacemos solo, lo hacemos con otras personas, porque la pieza clave de toda esta, esta resiliencia es el apoyo mutuo, el acompañamiento mutuo, la escucha mutua, la comprensión, la ayuda mutua. Por eso es tan importante ver cómo nos estamos hablando unos a otros. Si caímos si caímos ya en la cuenta de que es necesario que mantengamos una comunicación sana, en donde las historias que contamos de nuestras vidas... Fíjate, ¿qué es una comunicación? Finalmente esa comunicación y esa historia... Nos la estamos contando a diario, tú y yo. Por ejemplo, este, vamos a pensar, eh, en la mañana te levantas y ya te levantas con una historia. ¿Tu mente ya está contando una historia desde la mañana que te levantas? Sí, señor, ¿cómo no? Y a lo largo del día, tu mente va contando una historia también. Y en cada situación a la que, a la que vas pasando... Tu mente, nuestra mente, va elaborando una, una historia, una interpretación, un punto de vista, una perspectiva, un panorama. Y en base a, ese, a esa narrativa, a ese wiri wiri guiri, guiri interno, en base a eso, actúa. En base a eso, dirige su vida. En base a eso, le da un sentido a las cosas. Por eso es tan importante lo que nos contamos, ¿verdad? La historia que nos contamos. Eh, nueve, entonces decimos recuperar la diversión. Diez, que muy importante, eh, la planeación, ¿verdad? O sea, poder prevenir. Este es muy diferente a la ansiedad anticipatoria. Poder planear es, es sano. Poder prevenir es sano. Poder proyectar es bueno. De alguna manera es esa... Es esa visión hacia el futuro, manteniendo los pies en el presente, ¿eh? Número 11 nos vamos eh, uniendo unos con otros, invitamos a otras personas o nos unimos a, en proyectos comunes unos con otros, porque solamente así podemos salir adelante. Y, y finalmente, número 12 vamos adquiriendo, nos vamos a, dando la tarea de, de conocer, este proceso, en qué consiste el proceso de ser resilientes Y vamos compartiendo unos con otros, como ahorita lo estamos haciendo eh, tú y yo Vamos compartiendo unos con otros Cómo ha sido esta historia de resiliencia en nuestra vida Hoy nos tomamos de la mano de la Virgen, de Mar la Virgen María y le decimos Madre Santísima, que de tu mano podamos aprender esa resiliencia que tú nos enseñaste Tú nos mostraste esa resiliencia ante la adversidad, esa confianza en el plan de Dios. Que podamos nosotros construir nuestra resiliencia, esta capacidad para sobreponernos a las circunstancias de la vida, precisamente en ese terreno de la confianza en el plan que Dios tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro señor, que así sea Muchísimas gracias a todos Gracias Teresita, ahí en la cabina Por tu valiosísima Colaboración, mi niña Yo los invito el próximo martes A reunirnos, porque como podrás ver Tenemos mucha tela De donde cortar, tenemos mucha Mucha gimnasia emocional Para entonces, un gran abrazo En nombre de mis compañeros De Radio María, gracias por Estar con nosotros Que Dios me los bendiga